0: Bienvenue sur Therapeu Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance, qu'ils soient débutants ou plus avancés dans leur pratique. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler non pas d'accompagnement, mais d'une part du métier qui est souvent très mal exploité. J'ai nommé le marketing. Alors, je vous entends d'ici. Oui, mais moi, je suis accompagnant, pas marketeur, c'est pas mon métier. Alors non, en effet, c'est pas votre métier de cœur. Euh, ah oui, et c'est pas votre cœur de métier, surtout. Mais tout ce que vous allez faire pour communiquer, site internet, flyers, réseaux sociaux... Communication verbale, non verbale, tout, tout est marketing en fait. Pour moi, le marketing, c'est l'art de faire connaître notre expertise aux gens qui pourraient en avoir besoin. Libre à eux ensuite de rejoindre ou pas, mais si vos futurs clients, patients sont touchés par ce que vous proposez, parce que ça fait écho à quelque chose dont ils ont envie ou besoin, alors bingo vous pouvez vous voiler la face et vous dire que c'est de la manipulation, que c'est un truc affreux, réservé aux gens qui veulent faire du fric, et que non, l'accompagnement, ce n'est pas un business, mais non, à moins que vous ne soyez bénévole dans une asso. Si vous avez créé une entreprise, bah, j'en profite pour vous rappeler que la mission première de l'entreprise, pas la vôtre, mais la mission première de l'entreprise, c'est... Bah, c'est d'être rentable. donc Je sais que ce mot, il n'est pas aimé, j'en parle très souvent, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête. Si vous vous êtes installé en libéral, si vous êtes indépendant et que vous exercez cette activité d'accompagnant dans l'idée de pouvoir en faire votre métier, dans l'idée de pouvoir en vivre, alors oui, vous avez créé une entreprise et vous avez beau être professionnel de l'accompagnement, bah vous n'échappez pas à la règle. Quand on crée une entreprise, le euh, la mission première d'une entreprise, c'est d'être rentable. Sinon, bah, terminé quoi. Vous pouvez retourner d'où vous venez. Et je crois vraiment qu'il est temps d'arrêter d'opposer les professions d'aide et euh, le côté... Euh, encore une fois, je vais dire un gros mot, le côté business, euh, le fait de gagner de l'argent avec une activité qui nous passionne, avec une activité qui permet, oui, d'aider les gens, de les accompagner, à aller mieux, à traverser les difficultés. Et je, je, voilà, j'en ai vraiment marre qu'on oppose ça, comme si, finalement, parce que euh, on est dans une profession euh, euh, d'accompagnement, ben on ne peut pas parler d'argent. Alors, c'est déjà un truc... Euh, en France, euh, c est, c est... on a du mal à parler d'argent, mais alors, dans les professions de, de l'accompagnement, bah, c'est encore pire, quoi. Euh, donc, oui, OK, vous faites votre métier par passion, par vocation, parce qu'on a ça dans les tripes, etc. Euh, mais si on a le malheur de parler de cette activité comme un business, alors là, au secours, on tombe du côté des profiteurs, de ceux qui se font du fric sur le dos des autres. Euh, mais... En fait, concrètement, que vous vivotiez à peine de votre activité avec des séances à 30 euros ou que vous fassiez un fric fou euh, avec des séances à 200 euros, ben je suis désolée de vous dire que dans les deux cas, vous vous faites de l'argent sur le dos des gens que vous accompagnez. Alors, je, je caricature un petit peu l'idée, vous aurez bien compris. Hein, euh, mais concrètement, je crois que le, le, les tarifs qu'on va proposer euh, Souvent, il y a cette idée que on, on veut garder... des. En tout cas, c'est ce que j'entends beaucoup. Euh, non, mais moi, je veux garder des tarifs accessibles à tous parce qu'il n'y a pas de raison euh, que certaines personnes puissent être accompagnées et pas d'autres. OK, euh, j'entends l'idée. Et je. bien sûr qu'on ne peut être que d'accord avec cette idée-là. Mais euh, je crois que c'est important d'aller regarder derrière ce, ce truc-là. Parce que moi, il me semble que c'est quand même... Euh, le, le, la différence entre ce, les personnes qui vont proposer des séances euh, très peu chères euh, et celles qui vont, au contraire, proposer des séances beaucoup plus chères, pour moi, la différence, elle est d'abord dans la tête du praticien. C'est vraiment cette petite voix qui vous donne bon, bonne conscience en ne prenant surtout pas trop cher. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Ça peut être pour ne pas cri être critiqué par les autres, en mode « j'ai pas envie qu'on se dise que euh, je fais du fric sur le malheur des gens ». Ça peut être aussi parce que vous ne vous sentez pas assez légitime et que, du coup, bah, vous n'êtes pas euh, à l'aise avec euh, des tarifs plus hauts. Et donc là, il y a beaucoup à faire pour aller travailler sur euh, vos croyances en tant qu'accompagnant, parce que ça voudrait dire que votre tarif n'est pas pensé en fonction de ce que vous proposez vos, mais en fonction de ce que vous pensez que vous valez. Et donc là, on n'est quand même clairement pas au bon endroit, parce que, bien sûr... Euh, nous sommes le premier outil d'accompagnement. Qui on est Comment on va accompagner la personne Mais c'est bien plus que ça, d'accompagner les gens. Hein. C'est l'expertise que vous allez proposer, c'est la transformation que euh, vous proposez, parce que les gens qui viennent vous voir, ils arrivent avec un problème A, et ils veulent aller, ils veulent aller euh, à une solution B. En tout cas, ils veulent, euh, entre avant de venir vous voir et une fois qu'ils auront été accompagnés par vous, bah, dans l'idéal, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui est bougé. Bien sûr, ça ne dépend pas que du praticien. On n'est pas là pour faire de l'accompagnement baguette magique. Et ça va dépendre aussi beaucoup de l'engagement de la personne. Mais... Là aussi, vous avez une responsabilité en tant qu'accompagnant de euh, comment vous vous positionnez, comment vous allez euh, créer, générer de l'engagement chez l'autre, comment vous allez faire en sorte que la personne euh, s'appuie sur ce que vous proposez pour en faire quelque chose pour elle. Et ça, de toute façon, euh, tous les accompagnements, on est dans quelque chose où on travaille main dans la main pour que la personne puisse avancer sur son chemin, dépasser les difficultés, en tout cas le truc pour lequel elle est venue vous voir. Donc, euh, voilà, je disais, cette petite voix qui vous donne bonne conscience, en ne prenant pas trop cher... Oups, je, je tape sur mon micro, désolé. En ne prenant surtout pas trop cher euh, bah, pour ne pas être critiqué par les autres, parce que vous ne vous sentez pas assez légitime. Ou, troisième raison, pour pouvoir vous dire... Alors là, ça pique un peu mais pour pouvoir vous dire que vous êtes quelqu'un de bien, puisque bah, vous pratiquez des tarifs hyper justes, tout le monde peut accéder à ce que vous proposez, bah, moi, j'ai envie de dire stop, en fait. Parce que, euh, que vous fassiez des séances à 30 euros, parce que vous n'avez pas besoin d'argent, que euh, finalement, c'est une profession que vous exercez à côté d'une profession principale. Euh, et donc, voilà, c'est quelque chose qui... qui voilà, vous n'avez pas besoin de, 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 de cet argent-là pour vivre, soit... Que vous fassiez à l'inverse des séances à 200 euros parce que vous connaissez la valeur de ce que vous proposez, que vous avez une offre qui est en adéquation avec ce tarif-là, soit aussi du moment que vous vous y retrouvez et que les gens que vous accompagnez s'y retrouvent aussi. Pas de problème. Mais arrêtez de vous raconter et de raconter à tout le monde que vous ne voudriez pas plus d'argent. « Oh non, bah moi, en fait, euh, je veux juste pouvoir vivre euh, à peu près bien, euh, pouvoir payer mes factures, profiter de mes enfants, etc. Euh, » Je crois vraiment que c'est des conneries. Alors, ça, c'est mes croyances à moi. Hein, donc, euh, probablement que euh, tout le monde ne partagera pas cet avis-là, mais ce n'est pas grave. Euh, moi, je crois au contraire que tout le monde voudrait plus d'argent. Pas pour avoir plus d'argent, pour avoir plus d'argent mais parce que l'argent, c'est d'abord un moyen, c'est un levier pour aider encore plus de monde. Euh, dire que on ne veut pas plus d'argent quand on dit à quelqu'un à qui veut l'entendre qu'on ne vit que pour aider les gens, bullshit en fait. Parce que concrètement, si vraiment vous avez envie de pouvoir aider plus de monde, si vraiment vous avez envie de pouvoir proposer des séances quasi gratuites ou très peu chères, ou de, de, de proposer des modes d'accompagnement qui soient ultra accessibles à tous, mais il faut de l'argent, en fait, pour ça. Encore une fois, sauf si euh, vous avez un travail à côté, mais ça revient à dire que, ou, ou que vous avez un matelas financier qui vous permet de le faire, mais ça veut dire que vous avez cette assise financière qui vous permet de le faire. Euh, et Générer de l'argent, c'est pour moi un moyen de pouvoir diffuser encore plus grand. C'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent, mais c'est vraiment euh, de, de, de se dire « ben euh, Oui, ok, je sais que là, euh, ce que je propose, je, je suis ok avec ce que je propose. J'ai créé euh, une forme d'accompagnement, une offre, des séances, peu importe. En tout cas, je crois entre en, 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 ce que, en mes outils, je crois en ma pratique. Je vais accompagner des gens. » Ce que je propose, ça vaut quelque chose, au-delà de ce que vous valez vous, mais ça vaut énormément euh, l'accompagnement. Ce n'est pas juste un tarif de séance. Qu'est-ce qu'il y a derrière Il euh, y a l'intention que vous mettez, il y a votre expertise, il y a votre expérience, il y a les différentes formations que vous avez faites, il y a le temps que vous passez. Concrètement, hein, le temps, c'est la ressource la plus précieuse au monde c'est le seul truc que vous ne récupérerez jamais. L'argent, il y aura toujours moyen de euh, refaire de l'argent. Euh, des connaissances, il y a toujours moyen d'en acquérir. Le temps, ce n'est pas possible. Et donc, euh, concrètement, quand vous accompagnez des gens, gardez ça en tête, parce que accompagner des gens avec euh, des tarifs très très bas pour se donner bonne conscience, ou parce qu'on on, on a des difficultés à, à reconnaître que ce qu'on propose vaut quelque chose, a de la valeur, ben, d'une certaine manière, c'est vous asseoir sur la ressource la plus précieuse que vous avez. Ce temps-là, vous ne le récupérerez jamais, vous ne pourrez jamais le dupliquer et le passer à nouveau avec les gens que vous aimez, le passer à nouveau à faire des choses qui vous plaisent, qui vous nourrissent. Donc ça, c'est vraiment à avoir en tête aussi euh, quand vous allez euh, vous demander quel tarif vous allez euh, fixer. Parce que concrètement, moi, je crois que ça n'est jamais une question de prix. C'est d'abord une question de priorité que la personne qui vient vous voir va se donner. Euh, vous ne pourrez pas accompagner des gens qui n'ont pas envie d'être accompagnés. Et la personne qui a vraiment envie de faire bouger les choses... Elle est, elle est ok avec l'idée euh, ben oui, de dépenser de l'argent parce qu'elle aussi, elle a sa propre valeur estimée et elle a aussi euh, ses propres croyances sur euh, que vaut ma santé mentale Que vaut mon bien-être Quel prix je suis prêt à mettre derrière ça pour aller mieux Qu'est-ce que je suis prêt à faire comme effort euh, quel, euh, Sur quel truc je suis prêt, prête à renoncer euh, pour pouvoir me payer un accompagnement Et ça, c'est super important et thérapeutiquement parlant, aussi, ça fait aussi partie de, des leviers de changement qu'on ne voit pas toujours, dont on n'a pas toujours conscience, mais concrètement, euh, quelqu'un qui va euh, euh, renoncer, je ne sais pas moi, à une activité euh, qu'elle aime beaucoup parce qu'elle se dit, bah, là, à un moment donné, il faut que je choisisse, je sais que je ne vais pas bien, c'est soit je continue à faire mon activité ou c'est soit je continue à m'acheter tel truc, euh, euh, soit je mets cet argent dans un accompagnement pour aller mieux. Ben, quand la personne, elle touche un point de souffrance qui est insupportable, euh, qui fait qu'elle se dit, là, ça ne peut plus durer, il faut que je me fasse accompagner, là, on arrive sur une vraie priorité, et en plus ça va donner des gens qui seront beaucoup plus engagés dans ce que vous allez proposer, euh, et donc la personne euh, est prête à mettre cet argent-là. Et euh, j'allais dire, c'est quand on, on a un accompagnement qui est sous-évalué, j'allais faire le parallèle entre euh, des objets de la vie courante. Euh, Demandez-vous quel effet ça vous fait si vous voyez, euh, je ne sais pas, deux, deux smartphones identiques, a priori. Euh, un qui va être à euh, euh, 45 euros et puis l'autre qui va être à 850 euros. Je grossis volontiers le trait, mais vous avez compris l'idée. Euh, même si ce sont vraiment les mêmes smartphones avec les mêmes fonctionnalités, la même garantie, la même durée de vie, tout pareil au niveau technique, s'il y en a un à 45 et un à 850, à un moment donné, on ne va pas pouvoir s'empêcher de se dire que celui à 45, il doit quand même y avoir un truc qui déconne. Et que celui à 850, oui, peut-être que c'est un peu élevé, mais est-ce que quand même d'aller vers celui à 850, j'aurais pas un truc de meilleure qualité Ce n'est pas forcément vrai. Concrètement, Et si je reviens sur le, le parallèle avec les accompagnements, la séance à 200 euros, peut-être que ça sera une séance merdique, contrairement à ce que vous, vous allez proposer à, à 30, qui va être un truc de fou. Mais c'est là que c'est important de prendre conscience de la valeur de ce que vous proposez, bon sang, euh, parce que voilà, ça n'est jamais une question de prix. C'est pas... Euh, euh, et quand les gens choisissent euh, d'aller, pour le coup, s'acheter plutôt le dernier smartphone plutôt que d'investir sur eux et de, euh, de, de, de payer des séances avec vous ou avec vos confrères ou un programme d'accompagnement, de coaching, peu importe. Euh, bah oui, et c'est même une forme, hein, si, si on revient au marketing, c'est même une forme de concurrence indirecte. Alors, on pourrait se dire, bah non, je suis pas en concurrence avec un smart, smartphone. Ben À un moment donné, si, parce que euh, si la personne elle n'est pas suffisamment consciente de ses besoins, de ses envies, etc., et qu'il y a ce truc qui lui fait de l'œil et, et qu'elle se dit, bah, c'est soit euh, je paye mon truc en dix fois et je vais avoir le super smart, smartphone qui me fait de l'œil, ou euh, je mets le même budget dans euh, un accompagnement pour moi... Ben oui, non, je ne vais pas prendre l'accompagnement, je vais prendre ce truc parce qu'en plus, ça amène euh, une forme de, de bénéfice immédiat. Alors que se faire accompagner, on le sait, euh, ce n'est pas magique. Et même s'il y a des, choses, des changements qui peuvent arriver très rapidement, ben, la personne elle est quand même très consciente que ce sera plus rapide d'avoir du plaisir en s'achetant un truc qui lui fait envie, qu'elle aura là tout de suite plutôt que de s'engager dans un accompagnement qui va lui demander des efforts, etc. Donc, c'est jamais une question de prix. C'est une question de priorité que la personne qui vient ou qui pourrait venir vous voir va se mettre. Euh, et donc ça revient à ce que je disais plus haut sur euh, cette idée de, de, de marketing. Parce que déjà concrètement, si vous vous dites « Ah non, moi je suis allergique au marketing, euh, il n'est pas question que je fasse partie de ces vendeurs de rêves, que j'utilise des techniques euh, manipulatoires, nanana. Euh, » Ok, pas de problème. Sauf que ne pas faire de marketing, c'est une forme de marketing. Sauf que c'est un marketing que vous n'avez pas choisi. C'est-à-dire que vous n'aurez pas mis de conscience sur ce que vous allez proposer et quand euh, je disais euh, euh, tout à l'heure que pour moi le marketing c'est l'art de faire, de faire connaître pardon, notre expertise aux gens qui pourraient en avoir besoin, mais si vous ne prenez pas le temps de vous former un minimum, en tout cas de comprendre ce qui va permettre aux gens de se reconnaître dans ce que vous proposez, si vous ne savez pas faire connaître votre expertise aux gens qui pourraient en avoir besoin, bah, c'est quand même dommage parce que vous privez, en plus, les gens qui pourraient vraiment avoir besoin de ce que vous proposez, vous les privez, d'une certaine manière, de ce qui pourrait euh, être utile pour eux. Donc, prendre conscience que de ça, euh, c'est déjà se dire « Ok, il y a probablement des gens qui ont besoin de ce que je propose et moi, je propose quelque chose en face. Comment je vais faire euh, pour... Euh, » Alors, c'est ce qu'on appelle « éduquer son audience ». Votre audience, ce sont des gens qui vous suivent, par exemple sur les réseaux sociaux, ou des gens qui ont entendu parler de votre existence et du fait que vous êtes dans tel ou tel cabinet ou centre d'accompagnement, peu importe. Euh, mais si vous avez un bon marketing, en tout cas si vous savez bien communiquer sur ce que vous faites avec l'intention que, que vous avez d'accompagner les gens sur telle ou telle problématique alors vous allez commencer à ouvrir une brèche dans la tête des gens. Et l'idée que, tiens, oui, ça pourrait être aidant de se faire accompagner et de se faire accompagner par ce thérapeute-là, ce praticien-là, parce qu'il a l'air de savoir quand même de quoi il parle. Euh, parce que euh, pour vendre quelque chose, il y a quand même... Et oui, j'ai dit le mot vendre. <rire> euh, pour vendre quelque chose, et donc pour vendre vos accompagnements, il y a trois critères non négociables à avoir en tête. Et là aussi, je vais dire des mots qui risquent de ne pas vous plaire, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, si vous êtes indépendant, que vous avez créé une entreprise, votre objectif, c'est quand même d'être rentable. Et pour être rentable, il y a trois critères à avoir en tête. Le premier, c'est d'être de, de, sur un marché où il y a de la demande. Ça, c'est fondamental. Si vous proposez quelque chose euh, que, que, qui a l'air génial, mais que personne ne veut acheter, je ne sais pas, si vous proposez euh, des petits euh, cache oreilles en tricot euh, pour les... J'allais dire pour les chiens, encore que ça, euh, j'imagine qu'il pourrait y avoir un marché. Mais si vous proposez des petits cache oreilles en tricot euh, pour, vos, pour les poissons rouges, parce que vous imaginez qu'ils euh, euh, ont besoin de... Euh, d'être de, de, protégés dans leur, dans leur aquarium, euh, bon, ils n'ont pas d'oreilles les poissons, mais vous aurez compris l'idée, euh, bah, ok, vous aurez beau faire un petit cache-oreille en tricot ou en je sais pas quoi qui est hyper beau, hyper adapté à tout type de poisson, etc., si personne veut acheter ce truc-là, euh, c'est pas la peine. Donc, il faut être sur un marché où il y a de la demande. A priori, le, 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 le marché de l'accompagnement, il y a de la demande. Il y a toujours des gens qui ne vont pas bien ou qui ont besoin. Ce n'est pas forcément des gens qui ne vont pas bien d'ailleurs. Hein, C'est des gens qui peuvent aller bien, mais qui sentent qu'ils stagnent, qu'ils plafonnent dans différents domaines de, de leur vie et qui ont besoin d'être accompagnés pour passer une étape de plus. Donc, euh, voilà. premier critère, être sur un, un marché où il y a de la demande. Deuxième critère, il faut que vous, vous ayez un truc à vendre qui répondent à cette demande C'est fondamental. Si la personne, euh, elle, elle se dit « ben euh, voilà, là je sens que dans ma vie professionnelle, euh, j'ai envie d'évoluer, mais euh, j'ai un mal fou à prendre la parole en public, c'est compliqué pour moi, et je sens bien que ça me limite, que je, que je stagne, que je n'arrive pas à exprimer mon plein euh, potentiel », si vous, vous lui dites « Ah ben bah, ok, mais euh, moi je suis euh, hypnothérapeute euh, et euh, bah, du coup voilà, je, je fais des séances euh, d'hypnose et, et on travaille sur les émotions, un truc ultra global, ok, la personne, alors si elle a envie de se casser un petit peu la tête, elle va se dire « Ok, donc du coup les émotions, peut-être que euh, c'est ce qui sous-tend ma difficulté à prendre la parole en public, oui, peut-être que ça pourrait être intéressant ». Ça, c'est typiquement, euh, je grossis encore un peu le trait, hein, mais le praticien qui ne veut pas faire de marketing, qui veut pas se, 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 se creuser la tête ou, ou qui se dit « Non, mais j'aurais l'impression de manipuler les gens si euh, euh, j'explore vraiment les difficultés de ce type de personnes qui ont du mal à prendre la parole en public, qui n'arrivent pas à évoluer dans leur carrière, etc. Euh, » Et donc, voilà, moi, je, je, je vais proposer un truc global et puis je vais avancer avec la personne et, et on va faire ce chemin ensemble. Oui, ok, sauf que concrètement, il n'y a rien qui va vous distinguer de tous les autres praticiens qui font la même chose et qui n'explicitent pas euh, qui ils accompagnent, quel type de problématique et comment ils les accompagnent. Donc, vous vous retrouvez hyper vite en concurrence avec euh, tous les collègues. Euh, alors que si vous avez... Un, une offre, une séance, un programme d'accompagnement, quelque chose qui a creusé un petit peu le sujet, que vous êtes en capacité d'en parler, de pouvoir euh, expliquer à la, à la personne via votre site internet, via des articles que vous allez publier. Ben voilà, je sais que... Euh, enfin, pas je sais, mais euh, voilà, quand euh, on est dans, euh, dans une entreprise depuis tant d'années... On peut avoir des opportunités professionnelles qui sont super chouettes. Et puis, parfois, euh, alors j'invente là euh, au fur et à mesure. Mais euh, voilà. Et puis, parfois, euh, euh, on se rend compte qu'on peut avoir des blocages internes, comme la difficulté à prendre la, la parole en public euh, et qu'on peut euh, justement louper des opportunités, etc. La, la personne qui a ce problème et qui va lire ce truc-là, qu'est-ce qu'elle va se dire Elle va dire, waouh, mais c'est exactement moi. C'est exactement moi. Et ah, ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle propose Et puis, vous déroulez euh, en, en expliquant bah, comment vous travaillez, quels sont vos outils, est-ce que vous fonctionnez à la séance et que vous proposez un programme d'accompagnement. Mais euh, sur ce marché-là, critère 1, où il y a de la demande, si vous avez un truc à vendre euh, qui répond à cette demande, critère 2, c'est top. Mais le troisième critère est celui-ci, euh, j'allais dire, c'est peut-être le plus important, les trois sont ultra importants de toute façon, c'est d'être sur un marché sur, sur lequel les gens sont prêts à payer pour ce que vous proposez. Ça, c'est la base de toute activité commerciale. Euh, parce que si je, je reviens à mon histoire de, de poisson rouge, euh, si vous créez des petits habits pour les poissons qui sont super mignons, il y a plein de gens qui vont peut-être vous dire « Oh là là, mais c'est trop beau ce que tu fais Mais c'est génial ce que tu proposes !» j'aurais n'aurais pas eu l'idée. Est-ce que ces mêmes personnes vont être prêtes à payer pour acheter le petit habit du poisson rouge J'en doute. Euh, en tout cas, pas en volume suffisant pour que vous puissiez développer une activité euh, qui, qui soit rentable. Donc, euh, ça, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, j'entends régulièrement aussi des collègues me dire « Mais je ne comprends pas parce que je communique. Euh, je vais voir euh, des prescripteurs, des médecins, des collègues. Je laisse mes flyers. J'ai fait le tour de tous les petits commerces de, de ma ville. Euh, J'échange, je fais des soirées réseau. Tout le monde me dit « Waouh, c'est génial ce que tu proposes. » Mais je n'ai pas de clients. Mais pourquoi, à votre avis euh, bah, il y a plusieurs raisons. Le, la première chose, c'est soit euh, que ce que vous proposez est beaucoup trop flou et on en revient au critère numéro 2, c'est-à-dire que le truc que vous avez à vendre ne répond pas à une demande en particulier. Je ne dis pas qu'il faut forcément se nicher ou se spécialiser, mais vous pouvez très bien avoir euh, plusieurs euh, plusieurs problématiques auxquelles vous, auxquelles vous répondez euh, pour avoir de toute façon en fonction de tel ou tel problème et encore une fois ne soyez pas exhaustif à un moment donné enfin ça après c'est mon avis mais concrètement c'est comme les banques qui proposent à peu près tout maintenant euh, en plus des services financiers ben, moi, concrètement, si je veux m'acheter un téléphone, je ne vais pas aller euh, ma dans ma banque. Donc, il y a quand même un marché puisqu'il y a des gens qui vont y aller parce que c'est rassurant pour une, une certaine partie, de, une certaine catégorie de personnes, etc., d'aller voir son conseiller bancaire. Bref, ça, c'est autre chose. Euh, mais gardez en tête quand même que si vous avez quelques sujets phares, que vous pouvez proposer et dans lesquels les gens vont se reconnaître, que vous ne proposez pas tout et n'importe quoi. Euh, quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire que vous ne proposez pas tous les accompagnements possibles euh, de, de, de la planète, euh, bah, ça, ça génère quand même chez les gens l'idée que vous avez une forme d'expertise sur ce que vous proposez. Et donc, vous allez avoir des gens qui vont davantage être prêts à s'engager avec vous. Euh, mais si euh, vous... Si vous, vous proposez, euh, typiquement, pour en revenir au, 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 à l'idée de je veux proposer un, ex, un, un, un accompagnement qui soit accessible à tous. Euh, vous avez un marché où il y a de la demande. Des gens qui ne vont pas bien, mais qui ne vont pas bien du tout, qui ont des problèmes financiers énormes. Euh, qui ont du mal à remplir leur frigo à la fin du mois, euh, qui sont dans des difficultés sociales extrêmement importantes, voire même qui ont des dossiers de surendettement. Sur sur euh, et vous vous dites, ouais, super, moi je vais créer un accompagnement euh, sur six mois où je vais permettre... Je vais accompagner la personne à reprendre confiance en elle, euh, à développer certes, certaines capacités, à, peu importe, pour que euh, dans six mois, bah, la, la personne, elle est à retrouver euh, euh, un travail avec euh, un temps de travail plus important pour avoir un, un meilleur salaire, etc. Euh, ok, je propose une offre sur six mois. Bah, ça va être une offre à, euh, je sais pas, 900 euros. Ok. Est-ce que vous êtes sur un marché? sur lequel les gens sont prêts à payer pour ça. Si le, 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 les gens que vous visez, ce sont des gens qui sont en grande difficulté financière, bah, il est bien évident que de proposer un truc à 900 euros versus... Même si vous, même si vous avez toutes les garanties. Hein, OK, dans six mois, je vous assure que c'est terminé, vous n'êtes plus dans la galère, etc. OK, mais en fait, la marche est beaucoup trop grande. Entre je suis dans une galère... Noir, je me demande tous les mois si je vais pouvoir rester dans mon appartement, si je vais pouvoir continuer à bien nourrir mes enfants, etc. Et puis, je vais aller dépenser 900 euros pour me faire accompagner Ben non. Les gens vont pas être prêts à payer pour ça. Et on en revient à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que si vous avez envie d'accompagner euh, ce type de public qui, qui est en difficulté financière, et donc pour qui vous savez que vous n'allez pas pouvoir pratiquer des tarifs euh, trop hauts, euh, mais il faut d'abord asseoir votre activité à vous avec des gens qui vont, eux, être en capacité de payer ce que vous proposez. Et quand vous aurez cette assise-là euh, financière, notamment, mais pas que, hein, au niveau de, de votre posture, euh, au niveau de votre communication, etc., quand vous aurez cette assise-là, alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous dire « Ok ». Ben, je vais allouer une partie de mon activité, peut-être 20% de mon temps de travail à accompagner des gens, peut-être euh, via une association, peut-être euh, via des tarifs plus bas, etc. Euh, parce que je sais que l'activité que j'ai développée au départ, elle me permet de me reposer dessus. Je reviens, désolée de revenir encore à cette question, mais l'activité que j'ai développée me permet d'avoir suffisamment d'argent pour être sécure sur ce plan-là, pour savoir que je vais pouvoir payer mes factures, payer mes charges, mettre de l'argent de côté si j'ai des rappels URSAF qui arrivent, etc. Si j'alloue 80% de mon activité en travaillant comme je le fais depuis le début, ça passe. Et donc les 20%, ok, je vais pouvoir travailler avec un public pour lequel j'ai vraiment à cœur de proposer quelque chose qui va être extrêmement euh, accessible. Voilà, donc je sais que tous ces mots, euh, marché, rentabilité, commercial, c'est vraiment des choses qui, qui, qui ne... Euh, historiquement, je ne sais même pas d'où ça sort ce truc-là, mais euh, en tout cas, il y a ces croyances très ancrées, et encore plus en France. Euh, et encore plus dans les métiers de l'accompagnement que tous ces mots qui sont empruntés au champ de, de l'entreprise ne devraient pas, surtout pas, malheur, euh, venir dans le champ de l'accompagnement, ben, si vous bossez en institution, ok, si vous êtes bénévole, ok, mais si vous avez une activité D'indépendants, c'est pas OK. Et je pense qu'il y a beaucoup de collègues dont l'activité ne tourne pas ne, ou ne tourne pas bien, voire même qui déposent le bilan, qui n'ont pas réalisé ça. Euh, qui n'ont pas en tête les trois points que j'ai cités, euh, et qui continuent à se raconter que euh, bah finalement, euh, non, eux, ils ne sont pas là pour faire du business. Ok, vous pouvez vous dire ça, je, je, je comprends, mais parce que déjà, quand on se dit, moi, je ne suis pas là pour faire du business, c'est parce que derrière ce mot business, et je vous invite à, à vous demander qu'est-ce que vous mettez derrière ce truc-là Souvent, c'est vraiment le cliché du gros capitaliste qui pense euh, qu'à qu lui, euh, mais, mais sauf que non, en fait. Vous pouvez développer votre entreprise avec beaucoup d'éthique, vous pouvez développer votre, votre activité avec euh, euh, vraiment l'intention d'aider avec un grand A et d'accompagner avec un grand A euh, des publics très larges et même des publics qui n'auraient pas euh, en première intention les moyens de se payer ce type d'accompagnement. Mais pour ça, et donc oui, ça demande d'être euh, plus auto-centré au début, parce que pour ça, il va d'abord falloir asseoir la rentabilité de euh, votre entreprise. Et donc, pour ceux d'entre vous qui seraient en train de se dire, ok, c'est bien joli tout ça, mais moi je démarre j'ai été formée depuis peu et concrètement, je me sens vraiment pas légitime à proposer une offre d'accompagnement sur plusieurs mois. Je me sens vraiment pas légitime euh, de proposer des séances euh, à, à des tarifs plus hauts que ce que je propose déjà. Euh, je me sens pas à l'aise pour parler de ce que je fais et encore moins à l'aise pour pouvoir dire combien ça coûte. Euh, si vous en êtes là... Bah, revenez à ce que vous savez faire. Parce que souvent, en plus, ces histoires de, de, de sensations de manque, de légitimité, c'est quand on veut faire trop de choses et qu'on n'a pas encore expérimenté, qu'on n'a pas le retour concret des gens qu'on veut accompagner. Et donc, on se dit, ok, dans ma tête, j'ai élaboré un truc qui me paraît vachement bien, mais concrètement, je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, donc, peut-être revenez à ce que vous savez faire. Et peut-être que ce que vous savez faire au départ, euh, si je prends l'exemple des praticiens en hypnose, euh, mais n'allez pas direct sur, des, euh, sur des, des accompagnements avec des traumas, des choses compliquées. Et ça, vous pouvez l'afficher. C'est aussi une forme de marketing. Euh, et et c'est important de faire d'abord ce travail-là parce que ça va poser... Alors je, 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 je vais parler du cadre qui est quelque chose qui hyper important pour moi, pouvoir poser son cadre euh, et savoir quel est son cadre. Mais pour savoir quel est son cadre et, et comment le poser, il bah faut d'abord euh, se poser soi-même sur, OK, quelles sont mes limites, euh, qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qu'il n'est pas, qu'est-ce que euh, je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, à quel moment je réoriente. Euh, et souvent quand on a cette sensation d'illégitimité, euh, même quand on s'est déjà lancé, qu'on a déjà commencé à accompagner, euh, ben c'est parce qu'on sait bien qu'il y a des choses qu'on maîtrise encore pas très très bien, et c'est ok, et donc posez-le. Ça, je commence à maîtriser, mais je sens bien que je n'ai pas tous les contours de ce truc-là. Et donc, c'est typiquement le genre de demande que je, je m'autoriserai rapidement à réadresser si je sens que ça dépasse mes compétences. Posez-le par écrit, bon sens, parce que ça va vous permettre d'en prendre conscience. Et posez aussi, et surtout par écrit, ce sur quoi vous êtes plus à l'aise. Et si au départ, c'est uniquement, bah tiens, euh, je vais proposer des... Euh, je vais plutôt faire du groupe parce que je ne me sens pas à l'aise, par exemple, d'accompagner euh, pour démarrer les enfants euh, en individuel, parce qu'il va falloir gérer les parents, je trouve que c'est un petit peu compliqué, etc. Vous pouvez démarrer avec un accompagnement de, de groupe, euh, et puis, proposer quelque chose autour des émotions, quelque chose qui va rester un peu global, mais qui va vous permettre aussi d'identifier ce qui se déroule pendant le temps de l'atelier, euh, et qui va vous permettre aussi, petit à petit, d'avancer, de vous dire « Ok, bah ça, finalement, je pensais que ce serait compliqué, et puis ça passe plutôt, euh, ça passe plutôt bien, je me suis sentie plutôt à l'aise, ça, à l'inverse, ben... Bah, » Je pensais que je serais à l'aise, en fait, ça m'a plutôt mis en difficulté. Ça vous permettre d'avoir des feedbacks et euh, de dessiner vraiment avec le plus de précision possible ce sur quoi vous êtes à l'aise, que ce soit les problématiques, les techniques que vous utilisez, votre posture... Euh, qu'est-ce qui est facile pour vous, qu'est-ce qui est moins. Euh, et quand vous aurez posé ça et que vous serez plus au clair avec ça, ça vous permettra aussi de pouvoir communiquer en étant euh, beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné, euh, de ne pas avoir honte de ce que vous proposez, de ne pas avoir honte de parler euh, de, de votre offre en fait, hein, de, ce que vous, de ce que vous proposez, que ce soit des séances ou un programme d'accompagnement ou, ou toute autre euh, forme de, de suivi, peu importe. Euh, mais ça, ça, vous, ça va vous permettre de démarrer en étant vraiment OK et conscient de la valeur de ce que vous délivrez euh, et, et pas uniquement de la valeur que vous vous attribuez à vous-même qui Très souvent, et encore plus pour les gens qui euh, ont envie de faire, de, de, de faire preuve d'excellence, euh, souvent, on s'attribue une, une valeur beaucoup plus basse que ce qu'on euh, que qu va délivrer en réalité. Concrètement, on est souvent très, très critique avec soi, beaucoup plus qu'avec les autres. Donc, ça de bon côté, parce que ça permet de ne pas se la raconter et de continuer à travailler sur soi, à avancer, etc., puis à, à élargir ces zones de... de sa zone de sécurité, sa zone de compétences, de connaissances, etc. Mais euh, c'est important, en tout cas, euh, si ça peut être aidant pour vous, de dessiner les contours de ce avec quoi vous êtes à peu près à l'aise euh, et de pouvoir le proposer en étant complètement serein. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je sais que je, je peux avoir un, un ton assez euh, euh, emporté <rire> quand je parle de ces sujets parce que euh, je trouve... Tellement dommage, en fait, qu'on ne s'autorise pas dans le champ des professions de l'accompagnement euh, à être vraiment au clair sur cette question de oui, on développe une entreprise, oui, on va pouvoir euh, générer et on va devoir, en fait, générer de l'argent. Et c'est OK. Et on a le droit, en fait. Et j'ai même envie de dire, parce que ça, j'en ai pas parlé. J'ai beaucoup parlé des, des collègues qui ont envie euh, euh, d'aider les autres, de pratiquer des tarifs très accessibles, etc., mais vous avez le droit aussi de vous dire, bah merde, après tout, j'ai je, je, pris du temps, de l'énergie, je me suis formée, j'ai de l'expertise. ben Oui, je, je, je peux proposer un truc qui me permette de bien gagner ma vie. On a le droit aussi, euh, en tant qu'accompagnant, de bien gagner sa vie. Ce n'est pas parce que vous êtes professionnel de l'accompagnement que vous devez euh, forcément... Euh, vivoté de votre activité, comme pour dire euh, oui bon bah voilà je euh, oui je, je je suis accompagnant mais bon voilà je bah ça me permet juste de gagner ce dont j'ai besoin ben, vous avez le droit, en fait, de, de vous dire « mais moi, j'ai pas envie de gagner juste ce dont j'ai besoin, j'ai envie de bien gagner ma vie, j'ai envie de profiter, mais parce qu'en plus, alors je vais pas développer ce sujet parce que je pourrais passer des heures, parce qu'en plus, je crois vraiment que quand on est à l'aise avec cette question-là, du financier notamment, euh, ça va avoir un impact direct sur la posture professionnelle, parce que concrètement, si euh, vous n'êtes pas en galère de thunes tous les mois pour remplir votre frigo, euh, quand vous allez accompagner des gens et qu'il ben, y a quelque chose dans la séance euh, où vous allez vous dire au fil de l'accompagnement bah, là, je ne suis pas compétent ou euh, là, ce serait bien d'avoir un avis extérieur ou là, bah, en fait, euh, ça sort complètement de mon cadre euh, et donc, en fait, ce n'est pas OK pour moi et je vais arrêter cet, cet accompagnement. Quand on n'est pas en galère de thune, on ne se pose pas la question de ça. Et donc, on va avoir une posture qui va être beaucoup plus... Professionnel parce que beaucoup plus centré sur l'intérêt de ce qui se passe sur le plan thérapeutique, alors que quand on galère financièrement, on va se retrouver en mode... Ah ouais, putain, là, il faudrait que j'oriente, en fait. Mais concrètement, euh, j'ai déjà deux rendez-vous qui ont été annulés euh, la semaine prochaine. Euh, là, je vais à peine avoir de quoi payer mon loyer. Non, mais bah, je vais continuer. Je, je, je vais aller... Euh, alors, je caricature, vous m'en voudrez pas, mais je pense que je caricature à peine, mais bah, je vais aller sur un groupe Facebook et puis euh, je vais aller demander euh, ce qu'il faut que je fasse, en fait, avec telle situation. Mais euh, bah, ça, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible parce que là, vous n'êtes plus dans la relation d'accompagnement. Vous êtes complètement centré sur vous. Et je comprends quand je dis que c'est pas, pas possible. Euh, oui, je, 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 je porte un jugement là-dessus qui peut être facile, mais j'en je, je, fais part d'autant plus librement aujourd'hui que ça m'est arrivé en tout début d'activité aussi, euh, dans certaines situations, de me dire je continue ou je ne continue pas. Là, je n'ai pas eu énormément de rendez-vous, etc. La chance que j'ai, c'est que je me suis toujours faite accompagner, que j'ai assez tôt, euh, je me suis questionnée sur ce rapport à l'argent et sur l'impact que ça allait avoir dans les séances, sur ma posture, etc. Euh, et je vous invite vraiment à vous questionner là-dessus. Qu'est-ce que ça changerait dans vos, dans vos accompagnements, dans la relation que vous avez euh, au fil de vos accompagnements avec les parents, avec les enfants, avec les adultes que vous accompagnez, peu importe, s'il si, euh, n'y avait pas cette pression du financier, cette pression de « punaise, Il faut que euh, là, il faudrait qu'il y ait du résultat ». Euh, parce que sinon je vais avoir un avis Google pourri euh, parce que sinon je, euh, je, ça va générer un mauvais bouche à oreille euh, mais qui ne s'est pas posé la question à un moment donné je, et, ok je comprends mais si vous, ces questions là vous traversent l'esprit euh, je vous invite vraiment à aller regarder vos croyances sur l'argent sur ce que vous devriez faire sur le regard que les autres porte euh, sur vous en tant que professionnel de l'accompagnement ou en tout cas ce que vous vous en imaginez. Qu'est-ce que la société peut bien penser euh, d'un professionnel de l'accompagnement qui va euh, générer de l'argent Parce que concrètement, c'est comme si on venait euh, dire « Ok, ben moi en fait, je... Je suis OK pour réconcilier deux mondes. D'un côté, les gens qui vont être très dans le social, dans l'aide, etc. Et puis de l'autre, les gros capitalistes qui font, de, qui font du fric toute la journée. Euh, et donc, voilà. Et, et quand on a ces, ces, ces deux croyances-là, ben je peux être soit dans le social et l'accompagnement et l'aide à l'autre, soit du côté des gens qui ont un business et qui font de l'argent. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois sincèrement qu'on peut avoir et proposer des accompagnements avec beaucoup d'éthique de, de, et, 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 de, et de chouettes intentions dans l'idée de faire sa part dans le monde aussi et, et gagner aussi sa vie en faisant un métier qu'on aime. Parce que si on en revient à cette question de, de, de la vocation, euh, ces métiers-là, ce sont des métiers de cœur. Je reviens au, au lapsus que j'ai fait au début entre métier de cœur et cœur de métier. Pour le coup, ce sont des métiers de cœur et oui, on a le droit, et ça, ça toucherait, je vous dis, je pourrais en faire parler pendant des heures, mais ça vient toucher notre représentation aussi du, du, du travail hein, et de, et de bah, pour bien gagner ma vie, il faut que je travaille dur. Ben bah non, en fait, euh, on a le droit de, de faire un métier qu'on aime, euh, un métier de cœur euh, et de s'appuyer sur son cœur de métier, mais pour autant être conscient qu'on peut euh, avoir une entreprise qui aide les autres et qui génère de l'argent et qui pourra aider encore plus de monde. Je m'arrête là pour aujourd'hui parce que voilà, c'est vraiment un sujet sur lequel j'aurais énormément de choses à dire. Euh, n'hésitez pas à venir me dire soit en commentaire du, du podcast ou euh, en message privé ou peu importe, il y a plein de moyens de me, me contacter euh, mais n'hésitez pas à venir me dire ce qu'il en est pour vous et ce qui est compliqué euh, pour vous encore euh, aujourd'hui je, je serais vraiment curieuse d'avoir vos, vos retours sur ce sujet euh, qui, voilà, qui, qui peut être souvent euh, un sujet à polémique pour le coup euh, voilà je vous laisse euh, là et puis euh, j'ai hâte d'avoir vos retours à bientôt J'espère que cet épisode aura été utile pour vous et que ça vous amènera au moins de quoi réfléchir euh, sur la manière dont vous, vous communiquez et puis sur euh, votre rapport au marketing, votre rapport à l'argent, toutes les croyances euh, qui peuvent venir entraver le développement de votre activité. Euh, comme d'habitude, si vous avez envie de soutenir Thérapeute Kids, eh n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée et puis je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Ciao